0: Урбан Спейс Радио представляет Тарас Прохасько Цикл радио про місто. Коли я був дитиною і дерева були великими, але їх було значно менше, то страшенно ненавидів тютюновий дим. У мене був якийсь хронічний бронхіт з азматичним компонентом, а тато багато курив. Я любив, коли він курить у різних ситуаціях, любив усі його рухи із сигаретою, любив усі ті гатунки сигарет, через які він перейшов за моєю пам'яті. «Столичні», «Космос», «Український», «Ява», «Флуераж», правдивий американський Мальборо». Але задихався від пасивного куріння. Особливо у машині, коли під час довгої їзди тато викурював одну за одною, ледь відкривши трикутне мале віконечко. Думав, що моя дорослість означатиме можливість не бути пасивним курцем. У армії я насолоджувався своєю незалежністю. У той час, коли більшість колег потерпали від браку Курева або похабцем впихали у себе роздобуту сигарету, я переживав дзенівські хвилини абсолютно і порожнечі. І аж потому щось змінилося. Підозрюваю, що тоді у мені прокинулася якась нестримна життєва сила. Почувався настільки могутньо, що це лякало. Треба було ту силу чимось спутати, аби не зробити для людства чогось надто великого і незносного. До того ж, перша сигарета страшенно посмакувала. Виявилося, що дим, якого не міг терпіти, заходячи всередину з формованим собою ж потоком, має зовсім іншу структуру, як розсіяні дифузні частки спаленої якимось іншим сигарети. Я знайшов свій зовнішній скелет, то, що мало би слугувати незнищенним опорно-руховим апаратом. Прошу дуже, життя стало простим, мотивованим і структурованим. Оскільки воно не має іншої сутності, ніж стоїчне пробування, то потрібно просто знайти відповідну милу форму. Чи навіть більше – ціле розмаїття форм куріння різних гатунків у різних ситуаціях. І сталося так, як казав Сальвадор Далі у своєму ризикованому, але дуже людяному афоризмі. «Христос дуже любив сир, а тому їв багато сиру». Я ж свій гіперконтроль перемкнув на те, щоб ніколи не опинитися без сигарет. І за це отримав безліч прекрасних пригод, які підсилювали відчуття насиченості і немарнотності життя. У цьому сенсі найлюксусовішим був 1990 рік. Рік найбільшої тютюнової кризи у новітній історії українських земель. Прекрасний час для одержимих, які вкладали всі свої таланти у найпростіше надзавдання – аби день був безсумнівно вдалим, аби роздобути своїх кілька сигарет. Того року мені, як і сотням тисяч інших патріотично налаштованих курців, довелося особисто зрозуміти, яка економічна епоха закінчується, яка настає і що таке перехідний період. І це було дуже цікаво – черги, талони і чорний ринок, порушення державної монополії – індивідуальне підприємництво, особливості імпорту, розмаїття і скрута. Дуже філософські штуки. Власне, тоді пристойні люди підбирали недополки біля смітників, особливо на автобусних і трамвайних зупинках, бо громадський транспорт, якого доводилося дуже довго чекати, магічним чином приїздив саме тоді, коли у багатьох резервна сигарета догоряла до середини. І це тоді у великих містах можна було купити літровий або навіть трилітровий слоєк недопалків. І тоді покутські селяни, які посадили не помідори, а тютюн на своїх городах, пережили свій зоряний агрономічний час. На польських паскудних сигаретах опробовувалися ази вільної міжнародної транскордонної торгівлі. На скуплених на фабриці сигаретах виростала на вулиці Сербській і на Краківському ринку у Львові нова формація організованої злочинності. Власне, тоді могли себе проявити з найкращого боку американські родичі, прихопивши до краю кілька блоків порядних сигарет. І так виникла містечкова еліта. Досить було прийти до ресторану із знаковою пачкою сигарет. Невдовзі все стало інакшим. Одного дня імпортні, доволі дешеві сигарети з'явилися навіть у порожніх сільських магазинах. Пригод поменшало, вишуканих комбінацій теж. Перехідний період перейшов у примітивні ринкові стосунки. Треба було думати не про те, як роздобути папіроси, а про гроші, за які їх можна було б купити. Асортимент стабілізувався. Смертельно хворий тато вже просто не міг курити. Минуло ще кілька років, і всі сигарети в цілому світі стали на один смак. Кістяк закостенів і втратив свою захисну функцію. А великий поет Світліцький далі не перестає дивуватися. Чому не курці так не люблять курців? Ілюзії тримають.